0: 오늘 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 아침신문 1면부터 살펴볼까요?
1: 네, 오늘이 20대 대통령 선거일이죠. 조금 전인 오전 6시부터 전국 14,000여 투표소에서 투표가 일제히 시작이 됐는데요. 대부분의 조간들이 이 투표를 독려하는 제목의 기사 1면에 전하고 있습니다. 경향신문은 갈등과 위기 이겨낼 당신의 한 표인데요. 두 갈래로 찢긴 갈등상을 봉합할 치유의 리더십. 외교 안보 경제 위기에서 활로를 뚫을 문제 해결의 리더십을 누구 손에 쥐어줄 것인가가 주권자의 한 표에 달렸다고 했습니다. 조선일보는 오늘이 5년을 결정합니다인데요. 이번 대선은 유력 후보들의 네거티브 공방이 있었지만 사전투표율이 역대 최고인 36.93%를 기록하는 등 진영 총결집의 양상을 보이고 있다고 분석했습니다. 그리고 중앙일보는 오늘은 선택 내일은 통합입니다. 이재명, 윤석열, 심상정 세 후보의 막판 지지호소 문구를 함께 실었고요. 정치 외교학부 교수가 본 투표와 대선이라는 부재 기사입니다. 한결에 역시 그래도 투표인데요. 혐오와 냉소를 이겨낸 유권자의 한 표가 위기 속 대한민국의 미래를 결정하게 된다는 내용입니다.
0: 네, 일면에 다른 기사들도 함께 살펴보죠.
1: 네. 경향신문은 하루 확진 30만 명도 넘었다 누적 500만 명 돌파라는 제목입니다. 코로나 신규 확진자 수가 처음으로 30만 병대에 올라섰다는 소식 담았는데요. 위중증 환자 증가로 중환자 병상도 빠르게 차고 있어서 지난해 말 델타 변이 유행 당시의 병상 대란을 되풀이할 것이란 우려가 나온다고 지적했습니다. 그리고 조선일보는 미 러시아 원유 수입 금지라는 제목입니다. 러시아 원유의 미국 수출길이 막힘에 따라서 러시아 경제에 상당한 타격이 예상된다고 했고요. 이 때문에 배럴당 130달러까지 오른 국제 유가가 더욱 폭등할 것이라는 우려가 커지고 있다고 보도했습니다. 네, 이
0: 소식은 저희가 글로벌 뉴스에서 또 자세히 전해드리겠습니다. 자, 열세째 계속되고 있는 동해안 산불 진화 상황 살펴보죠. 현재는 어떻습니까?
1: 네, 우선 경북 울진과 강원 삼척 상황부터 전해드리면요. 아직까지 주불진화에는 이르지 못했습니다. 야간 진화체제에 들어간 상황이고요. 특히 당국이 총력전을 벌였습니다만 이 국가중요자산인 금강송 군락지 일부가 결국 피해를 입었는데요. 아
0: 결국 피해를
1: 입었군요. 네, 그나마 다행인 건큰 불로 번지진 않은 상황에서 거의 진화가 됐다는 겁니다. 네. 하지만 인접지역의 불길이 여전해서 긴장 상황은 이어지고 있는데요. 워낙 범위가 넓은 데다 불길이 강해서 진화에 어려움을 겪고 있습니다. 산림당국은 오늘 날이 밝는 대로 이 동원이 가능한 헬기와 진화인력을 총동원해서 주부를 잡는다는 계획이고요. 네. 그나마 강원 동해 영월 산불은 일단 주불진화에 성공을 했습니다. 무려 90시간 만인데요. 현재 잔불진화 작업을 벌이고 있습니다. 하지만 이번 산불로 강릉 동해 4천 헥타르 영월이 8 0헥타르에 산림피해가 쉽게 됐고요. 강원에서는 이재민이 60명이 발생했습니다.
0: 네, 이게 잔불 진화 작업을 지금 벌이고 있다고 하는데 어, 바람 때문에 또 이게 번질 수도 있으니까요. 여기 정말 끝까지 잘 살펴야 되는 부분이고요. 맞습니다. 뭐 강릉 어, 이쪽 말고 울진, 삼청 이쪽은 또 계속 지금 주불이 안 잡히고 있다고 하니까 참 걱정됩니다. 네. 그리고 어제 군 당국이 서해 북방 한계선 NLL을 침범해서 우리 쪽으로 넘어온 북한 선박 한 척을 납포했다고 하죠. 현재 경위를
1: 조사하고 있다고요. 네, 어제 오전 9시 반쯤에 서해 백령도 동쪽 10km 부근 해역에서 NLL을 넘어온 북한 선박 한 척을 우리 군이 백령도로 예인했습니다. 이 과정에서 앞서 이 선박을 쫓던 북한 경비정이 있었는데, 한때 서해 백령도 인근 NLL을 월선하기도 했고요. 우리 해군이 즉각 경고 사격을 했고, 이 북의 경비정은 퇴각했습니다. 군이 납포한 북한 선박 내부에는 군복 차림의 여 6명과 사복 한명등 일곱 명이 탑승하고 있었고요. 비무장 상태였던 것으로 전해졌습니다. 네. 군은 선원들에 대해 절차에 따라 합동신문 중인데요. 이들은 초기 조사에서 이삿짐을 나르다가 항로를 착각했고 귀순 의사가 없다고 말한 것으로 알려졌습니다. 네. 어제 북한 어선 월선과 경비정 추격으로 한때 서해에 이 긴장이 조성되기도 했는데요. 월선 선원들에 대한 합동신문이 끝나야 이들에 대한 신병처리가 결정될 것으로 보입니다.
0: 코로나 상황 살펴보겠습니다. 어젯밤 9시에 하루 확진자가 처음으로 30만 명을 넘었습니다.
1: 네, 말씀하신 대로 어젯밤 9시를 기준으로 이미 32만 6천여 명으로 집계가 됐는데요. 처음으로 30만 명대를 기록했습니다. 전날 같은 시간보다는 무려 13만 명 가까이 폭증했는데요. 대선 당일인 오늘 발표될 신규 확진자는 35만 명 가까이 될 것으로 예상이 됩니다. 네. 이로써 국내 누적 확진자는 510만 명을 넘어섰는데요. 그러니까 국내 인구 10명 가운데 1명꼴로 이 코로나에 걸린 경험을 하게 됐습니다. 이렇게 신규 확진자 규모가 커지면서 위중증 환자도 급증하고 있는데요. 어제 1,007명이 늘어서 두 달여 만에 다시 4자릿수로 올라섰습니다. 네. 사망자는 186명이 늘었고요. 이에 따라 중환자 병상 가동률은 60%에 육박을 했고요. 비수도권은 70% 근접하면서 병상 부족 우려도 커지고 있습니다.
0: 하루 신규 확진자가 30만 명을 넘어섰는데 어, 여전히 방역당국은 방역 역량상 충분히 감당 가능하다는 입장을 보이고 있어요. 네,
1: 일단 방역당국은 2 0 0 0 명의 위중증 환자에 안정적으로 대응할 수 있는 병상이 이미 확보된 상태라고 했고요. 병상 운영을 효율화하면 2,500명까지 감당할 수 있다고 거듭 강조를 했습니다. 이런 배경으로 오미크론의 중증화율을 언급했는데요. 0.34%로 1.8%인 델타에 비해서 5분의 1 수준이어서 이 중증 환자가 예측보다 낮은 수준으로 증가하고 있다고 설명을 했습니다. 네. 또 병상 조기 포화 가능성 우려에 대해서도 이야기했는데요. 통계에서 보듯 이 전체 중환자실은 약 40%의 여유가 있다라고 밝혔습니다.
0: 워낙에 급격하게 지금 확진자가 늘어나는 추세니까 거기에 따른 그 위중증 환자도 지금 급증하고 있고 어쨌든 뭐 지금 뭐 충분히 가능하다 감당 가능하다 얘기를 하고 있지만 대비를 해야죠. 그렇습니다. 개학 뒤 학교에서의 확산세가 여전합니다. 지금 하루 평균 학생 2만 9천여 명의 코로나에 확진됐다고 하잖아요. 네.
1: 지난 2일에 새학기가 시작이 됐는데요. 개학 이후 6세간 학생 확진자는 17만 4천여 명입니다. 하루 평균 2만 9천여 명 꼴이죠. 지난해 학생 32만 명이 확진이 됐으니까 불과 6세 만에 지난해 확진자의 절반 이상이 나온 셈입니다. 네. 예, 덩달아 교직원 확진자도 하루 평균 2,400명 넘게 나왔는데요. 대체 인력 찾기에 비상이 걸렸습니다. 교육청별로 교사 대체 인력풀을 마련해놨습니다만 역부적인 상황이고요. 상황 1호차 원격 수업으로 전환한 학교도 급증했는데요. 개학 첫날 106곳이던 원격 수업 학교는 334곳으로 3배 넘게 늘었습니다. 네. 하지만 전면 등교 기조는 계속 의지가 되고 있고요. 이번 주 새학기 적응 기간이 끝나면 다음 주부터 등교 수업이 본격화될 텐데요. 학교와 교직원 확진자 수가 더 늘어날 수 있어서 학교 현장의 어려움은 계속될 전망입니다.
0: 네. 정점에 곧 도달할 텐데 그때까지 모두 유의하셔야겠습니다. 네. 자, 다음 소식 갑니다. M 마켓 사업자가 특정한 결제 방식을 강제하지 못하도록 한 이른바 구글 갑지 방지법. 저희가 이 시간에도 몇번 소개를 해드린 적이 있어요. 오는 15일부터 본격 시행된다고 하죠. 네.
1: 국무회의를 통과해서 오는 15일부터 시행이 됩니다. 이번 개정안은 지난해 9월이었죠. 이 세계에서 처음으로 앱마켓 사업자의 의무를 명확히 규정한 우리나라의 전기통신사업법 개정에 따른 후속 조치입니다. 무엇보다 앱 개발자들에게 인앱 결제를 강제했던 구글과 애플 등이 앱마켓 사업자가 꼼수를 쓸수 없도록 한게 골자인데요. 이에 따라 앞으로 앱마켓 사업자는 앱 개발자가 아웃 링크 등을 통해서 다른 결제 방식을 안내하는 행위를 금지할 수 없게 됩니다. 그리고 요이앱 마켓 사업자가 다른 결제 방식을 사용하는 앱 개발자의 데이터 처리 과정에 불합리하거나 차별적인 조건을 부과할 수도 없습니다. 앱 생태계 구성원들이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 이루기 위한 조치라는 게 방송통신위원회의 설명입니다.
0: 네. 최근 삼성전자 스마트폰 갤럭시 S22 성능 저하 논란이 일고 있다고 합니다. 네. 이게 법적 공방으로 번질 분위기라고요?
1: 네. 아, 논란의 원인은요. 삼성전자가 최근 출시한 갤럭시 S22 시리즈의 GOS 기능 때문인데요. 이 게임 최적화 서비스라고 하는 이 GOS는요. 고성능 연산이 필요한 게임 앱 등을 실행할 때 화면 해상도를 강제로 낮추는 방식으로 스마트폰의 과열을 막아주는 기능입니다 네. 사실 이 기능은 S22 시리즈 전에 나온 스마트폰에도 적용이 됐었는데요 그런데 당시에는 유료 앱 등을 통해서 이 기능을 무효화할 수가 있었습니다 그런데 S22 시리즈부터는 GOS 탑재가 의무화되면서 무효화 자체가 차단된 거죠 이 논란을 쉽게 말씀드리면 과열을 막기 위해서 성능을 일부러 저하시켰다는 겁니다. 음. 이에 대해서 일부 소비자들은 전작보다 뛰어난 성능이라는 과대 광고를 내세웠지만 뒤에서는 기기 성능을 의도적으로 낮추면서 구매자를 속였다라고 주장을 하고 있는데요. 아, 결국 집단 소송까지 예고하고 나섰습니다. 최근 인터넷 카페를 개설해서 삼성전자를 상대로 함께 손해배상 청구 소송을 낼 원고를 모집하고 있습니다.
0: 스포 뉴스 전해드립니다. 굿모닝 스포츠. 미국 프로야구 메이저리그에서 뛰던 김광현 선수. 올해는 우리나라 프로야구에서 볼수 있게 됐습니다. SSG 랜더스가 김광현과 역대 최대 규모의 계약을 맺었다고 하죠. 네
1: 그렇습니다. 4년간 연봉 총액 131억 원에 옵션 20억 원을 더해서 151억 원에 계약을 했습니다. 이 금액은 4년 계약한 롯데 이대호와 6년 계약한 기아 나성범의 총액 150억 원을 1억 원 넘어선 역대 최다 규모인데요. SSG는 김광현의 복귀로 이 외국인 투수들과 함께 안정적인 선발 투수진을 갖추게 됐고요. 4차례의 한국 시리즈 우승과 메이저리그 경험을 보유한 김광현이이 투수진의 구심점이되줄 것으로 기대를 하고 있습니다. 네. 아, 참고로 김광현은 2019 시즌까지 KBO 리그에서 통산 136승, 평균 자책점 3.27을 기록했고요. 이후 메이저리그 세인트루이스와의 계약해서 지난 2년간은 145와 3분의 2닝 이 동안 10승 7패 2세이브, 평균 자책점 2.97을 기록했습니다. 네. 김광현은 오늘부터 팀, 합류, 팀 훈련에 합류하는데요. 팬들의 기대도 커질 것 같습니다.
0: 네. 지금 베이징 동계 패럴림픽 경기가 한창인데요. 우리나라 휠체어 컬링 대표 팀이 최강 캐나다를 제압했다고 합니다. 네.
1: 팀 장윤정 고백이 대회 5차전에서 캐나다 팀의 9대4 짜릿한 승리를 거뒀습니다.
0: 이게 팀 선수들의 성을 따서 장윤정 고백이 된 거잖아요. 네,
1: 맞습니다. (웃음) 외우기도 쉽고. 예. 하지만 뒤에 열린 6차전에서는 슬로바키아의 2대7로 패했는데요. 이로써 한국의 예선 성적은 2승 4패로 에스토니와 함께 현재 11개 팀 가운데 공독 9위입니다. 네. 한국은 오늘 오전에 에스토니아 그리고 오후에는 영국과 예선 7차전과 8차전을 치릅니다. 그런가 하면 신의현은 이 바이에슬론 남자 좌식 10km에서 출전선수 19명 가운데 11위를 차지했습니다. 시니어는 오늘 이 크로스컨트리 스키 스프린트를 비롯해서 3개 종목을 남기고 있고요. 네. 어, 또 한국 파라 아이스하키 대표팀은 2연패로 조별리그를 마감했는데요. 이제 플레이오프에서 4강 진출을 노립니다. 오늘도 우리 선수들의 선전 기대하겠습니다.
0: 네, 기대합니다. 지금까지 시사평론가 박성용 씨 감사합니다. 고맙습니다.